0: ¡Sigue la ruta! ¡Comenzamos!
1: Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en mil y una actividades, sea en vivo, sea en refrito que nos estén acompañando mientras manejan mientras hacen el quehacer, mientras lo que sea que estén haciendo, mil gracias por estar aquí, por darse cita con nosotros a este, el último programa de nuestra primer temporada Alma de Pareja, Mapas de Conciencia de este lado del micro les saluda con muchísimo gusto Flor Rubio, su amiga, angeloterapeuta cuántico, coach holístico y como siempre del otro lado nos acompaña
2: del otro lado, o sea, de este, Roberto Rosel, psicólogo clínico, docente del Instituto Politécnico Nacional. Y, y bueno, gusto, aquí estamos. Y, y Heriberto, a ver, presente Heriberto.
1: <risa> sí, nuestro querido amigo Heriberto, como siempre aquí al pie del cañón, echándonos la mano para que todo esté en perfecto orden. Mil gracias y pues bueno, el equipo completo les damos... El agradecimiento porque nos han estado acompañando a lo largo de estos 22 programas en donde hemos transitado pues bueno ya absolutamente todas las etapas que conforman la relación de pareja y pues bueno programa a programa hemos ido realizando diferentes aportaciones, resúmenes, investigaciones, extraído de la experiencia terapéutica de la vida, en fin, hemos compartido a granel. Y agradecemos a, a, a todas y cada una de las personas que nos han estado siguiendo y que sobre todo han estado compartiendo, dando like en nuestras diferentes redes. Y pues bueno, hoy vamos a culminar con lo que es el tema de duelo que ya habíamos empezado en el programa anterior. Invitados a quedarse con nosotros ya que estaremos conociendo las diferentes formas de trabajar el duelo cuáles son las ventajas y desventajas de una consabida y conocida técnica, no para todos, pero aquí la vamos a emplear de lo que se llama el contacto cero. Vamos a ver algunos acompañamientos terapéuticos, cuáles tareas son importantes de, de realizar si estamos atravesando por esa situación. Vamos a identificar cuándo estamos llevando un duelo sano, cuándo ya se le puede llamar que estamos en un duelo complicado y algunos eh, Algunas tareas que nos van a ayudar a ir saliendo un poquito de, de esos pasos Algunos tips y finalmente un ejercicio para hacer un cierre de vínculos energéticos Este va a estar muy muy padre Entonces pues bueno, para que tengan toda la atención Que nos acompañen si alguien está en esta situación Aproveche el viaje y pues podemos ir acompañándolos Para un cierre de vínculos energéticos Bienvenidos y bienvenidas y comenzamos Adelante Rob
2: bueno, comenzamos haciendo un repaso por las etapas más comerciales, diría yo, las más conocidas del duelo Y aportándoles qué se hace en cada una en el acompañamiento terapéutico Entonces, pues, popularmente se nos dice que la, el, el duelo tiene varias etapas, se transita por varias etapas Como es la negación, la cólera o ira la negociación, ahorita iremos definiendo cada una, pero vamos a hacerlo de manera más adecuada con el acompañamiento terapéutico. En el número uno, la negación, esta se caracteriza porque la persona no quiere aceptar la realidad de forma consciente o inconsciente, y esto ocurre como mecanismo de defensa, y es perfectamente normal. Así, muchos individuos reducen la ansiedad que les provoca la noticia, que les provoca la situación... ...el problema es... ...cuando en esta etapa... ...se queda uno estancado... ...durante mucho tiempo... ...por no poder afrontar el... ...el cambio... ...por no poder aceptar el hecho... ...y entonces... ...lo siguen ignorando y sigue la respuesta defensiva... ...y... ...recuerdo incluso familiares cercanos... ...que tardaron... ...en aceptar un fallecimiento... ...más de un año... ...dos años... ...y esta situación de las frases características que alguien dice... ...no puede ser... ...es que no es verdad... ...es que no está, no está pasándome esto a mí... ...no pueden aceptar que se acabó... ...canalizas... ...hasta la última esperanza... ...y al hacerlo... ...te desvías... ...temporalmente... ...y este proceso de duelo... ...finalmente permea con una esperanza irrealmente inflada de que vas a volver a ver a esa persona, de que la relación aún se puede rescatar. Cuando de aquí por la negación se pasa a la segunda etapa que es la, la cólera o ira, pues esto deviene en culparse a sí mismo o culpar a otros. ...o incluso puede proyectarse hacia posesiones materiales, objetos, animales... ...sí, aunque no lo crean pueden hasta empezar a ofender al perro, culpar a, los, a las mascotas... ...es posible que no todos conecten con sentimientos de ira... ...pero cuando se rompe, cuando se desquebraja una imagen que se tenía de una relación... Después de la negación es como verte en lo desconocido, como encontrarte en un limbo. Y se evoca el miedo, se tiene temor. Y cuando el miedo supera a tu enojo, cuando el miedo supera a tu ira, hay diferentes clases de miedo y un miedo muy primitivo es estar paralizado, no saber qué hacer aunque no lo crean, la, la ira moviliza, un tipo de miedo también, pero la ira puede proporcionarte por un momento dirección, crearte una sensación de, de empoderamiento, de vitalidad, Y claro que aquí hay muchas relaciones con el ego, personas que se empoderan diciendo, no, pues es que, qué bien que me salí de esa relación, y la verdad no me merecía un trato así, y se tratan de autoconvencer como si todo en absoluto fuera malo y cuando realmente es así llega a ver relaciones por lo que ya hablamos de los apegos en donde las personas no se ponen hacia la defensiva pero hablando de esta situación del enojo, de la ira ese empoderamiento a veces te hace caer en juicios y trampas del ego en comparativas y pensamientos peyorativos, hasta de ti mismo. Y todo para amortiguar la noticia que está ahí, que es la pérdida. Entender esto en terapia, canalizar la ira o transformarla, puede evitar que sea paralizante y autodestructiva. Un terapeuta se dedica a acompañar estas etapas. Y recuerda que es importante reconocer que se está enojado o reconocer en qué etapa o qué parte del proceso del duelo te encuentras y para esto te puede ayudar la terapia es una señal de que estás trabajando aunque no lo creas, el aceptar que estás enojado es una señal de que reconoces y estás trabajando indica que en algún lugar dentro de ti estás creando suficiente incomodidad interna para ayudar a cambiar tu perspectiva ya no solo estás en la negación ya ahora estás enojado y acerca de estas perspectivas que tuviste de la relación, cómo irlas trabajando, porque a veces es lo que duele, esos planes no culminados, esos planes a futuro. Esto puede impulsarte a realizar cambios en ti mismo, si es que estás listo para ello. Pero veamos la tercera etapa, las demás etapas. Adelante Flor.
1: Interesante lo, lo que comentas y eh, si alguien está pasando por esta situación y tiene cólera o ira, abracen ese sentimiento, qué buenísima noticia saber que esto te da fuerza, te moviliza, te da impulso. Yo diría peor cuando no lo sientes, ¿no? Porque, híjole, ahí si sí entras de lleno en otra de las etapas que es la pre, que ahorita la explicamos, pero todo tiene su, su que ver, su para qué, acuérdense que las emociones tienen sobre todo una función, y justamente la del coraje, pues tiene mucho más energía que la tristeza. Entonces, bueno, aquí la buena noticia es que es que aún hay energía para, pues, para amortiguar, como bien dices, Ro. Entonces, yo les digo, bueno, vamos aprendiendo, uh, comprendiendo eh, cada una de estas fases por las que pasamos eh, en el entendido de que nada es eterno en el mundo, ¿verdad? O sea, todo va a pasar. Entonces... Si alguien está atravesando esta etapa, eh, van bien. Sí, palomita, están habitando el proceso y todo va a pasar. Ya al ratito vamos a ver cuándo sí está, estamos bien o cuándo, híjole, ya nos salimos del huacal, como se, se dice eh, coloquialmente. Y bueno, la siguiente etapa es la que se le conoce como la negociación. ¿A qué se refiere esta etapa? Bueno, cuando transitamos en esta etapa, el dolor lleva a buscar una negociación ficticia. Como, por ejemplo, estas, um, eh, se les llaman eh, componendas, estos tratos, así que, oye, y si podemos seguir siendo amigos, o oh, voy a lograr esto por ti. Eh, y si quedamos eh, de esta forma, y pues bueno, lo que sí hay que tener muy claro es que la negociación rara vez proporciona una solución sostenible por ambos miembros pero lo que sí es que puede reducir el dolor del momento, es decir, es como un paliativo, ¿no? Por mientras, ¿por qué? Porque no le queremos atorar, pues, a la dimensión de, del dolor que significa cortar de tajo. Oye, Flori, ¿no se podrá así como mmm, algo para ahorrarnos las etapas? No, qué pena, me da su caso, mi caso y el de todo el mundo, no, son procesos. Que sí o sí tenemos que vivir y que por mucho que a veces querramos saltarnos algunos pasos, si no uh, desarrollamos bien, si no cerramos bien un proceso de duelo, pues eh, las noticias es que mmm, con esas fracturas, con esas dolencias, con esas infecciones emocionales, intelectuales, etcétera nos vamos a otra relación y ahí es donde comienza a entretejerse otra vez, pues para superar la lección ahora sí como más fuerte. Entonces, no, preferentemente vamos lo llevando tranquilo. En la fase de negociación vas a identificarla porque es como cuando estás dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que se acabó. si ¿Sí? este estamos todavía aquí como que revolviendo un poquito con la etapa de negación, ¿no? No no aceptas, o sea, oye, ¿y si hacemos esto? <ríe> ¿Y si hacemos lo otro? <ríe> Eh, serás, um, vas a decir ahí, oye, pues mira, yo voy a hacer esto voy a tratar de, de corregir mis errores, de reparar los daños que te hice eh, voy a hacer, haces ahora sí que toda la lista de lo que no le gustaba, la lista de lo que dañó la otra persona y ahora sí como que te quieres enmendar y, y aquí está todo lo que necesitas pero por favor, sígueme necesitando no me dejes, ¿sí? Todo lo que ha estado mal, ahora sí lo quieres hacer bien estás de pie en el borde de lo que se siente, sí, como un abismo. Y entonces lo que quieres es agarrarte de algo, ¿sí? No, no caer a ese vacío, a, a eso que, que es desconocido y que pues algo en ti te dice que va a estar de los mil demonios poderlo habitar. Poder estar en ese lugar. Y bueno, aquí sí tenemos que resaltar, o sea, de verdad somos red, somos tribu, somos nodos, somos sistema, no lo pasen solos. ¿Sí? Si no encuentras a la redonda quien te escuche, quien te acompañe, quien te sostenga, quien te abrace, quien te apache, quien te entienda, pues entonces entra al, al acompañamiento terapéutico. ¿sí? Aquí en esta fase se puede ayudar, pues eh, te puede ayudar a, a saborear, a constatar, pues bueno, toda la, la carga que te has colocado y lo que configura reparar, mantener y sostener una relación en ese desequilibrio, o sea, no inventes, <ríe> hay una frase que dice que no hay burro que se cargue solo, no, pues sí, cuando estamos desesperados por perder, si sí hay quienes, no, mira, ya voy a hacer esto, ya no voy a salir con mis amigos, ya no voy a tomar, <ríe> ya te voy a contestar todos los mensajes, ya, oh, híjole, nos llegamos a comprometer una despersonalización, a cambio de, de que la otra persona no se nos vaya. Entonces, ahí es, es cobrar esa conciencia y en el acompañamiento terapéutico es donde este se te puede ayudar. Y bueno, aquí es como si la responsabilidad de que funcione esta vez fuera tuya y sola tuya. Y claro que no, corazón, es una relación de dos. Acuérdense, lo dijimos desde el primer programa, cuando hablábamos de cómo se construye el mundo del yo, el mundo del otro y el mundo del nosotros. Y el mundo de nosotros... Eh, sí o sí requiere un equilibrio, un 50-50-50-50, o sea, porque si no, la cosa va a colapsar otra vez. Entonces aquí, pues, haz todo lo posible durante esta fase por no perder de vista el hecho de que ambos participantes en la relación contribuyeron para que terminara sí o sí. Aquí no hay culpables, ¿sí? Un culpable es aquella persona que con alevosía y ventaja te quiere joder, ¿sí? O no creo, ¿verdad? <ríe> o sea, aquí la situación pues simplemente se da y cada quien toma su responsabilidad en el proceso, que no es la culpa, ¿sí? La responsabilidad, que es lo que me toca, no quise, no quise seguramente dañarte, la otra persona seguramente tampoco. Yo les recomiendo unas meditaciones padrísimas que pueden acompañar este proceso, meditaciones de perdonar, soltar, dejar ir, de, yo no sabía, yo no podía, dejó ir, o sea, el, el perdón primero se tiene que practicar con nosotros mismos. Y, y luego ya de ahí lo podemos ir trascendiendo hacia los otros. ¿Y sí, qué fue lo que no hice bien? No pasa nada, me perdono, me abrazo, no pude, no supe hacerlo mejor, pero ya lo aprendí, lo trasciendo, lo integro y entonces es eh, parte de ir sanando para poder ir en un momento dado a otra relación de una mucho mejor manera, ahora sí, sin tanto compromiso, no no de manera libre de que ay mira, sí lo voy a hacer, no. Igual y en ese momento todavía ni siquiera puedes, sino hasta que se asiente, hasta que solde, hasta que se interiorice y tal vez ya después, estando sano, ahora sí de manera natural lo vas a ofrecer sin que sea como un compromiso que si no lo haces bien te van a dejar. Aquí lo que hay que entender es que no se puede asumir la responsabilidad de todo. Aunque de pronto el otro, del otro lado exige, eh, existan mensajes que así lo digan. En el marco de la desesperación se entiende con todo el amor, con toda la comprensión que alguien te quiera bajar la luna y las estrellas, pero se sabe que esto es desde un profundo miedo a la pérdida, desde un profundo miedo al dolor, desde un profundo miedo a, a no superar esa etapa o a esa persona. Entonces es muy comprensible. Eh, eh, es decir, si alguien está en esta situación y te están prometiendo esto, mira en tu corazón de manera compasiva, o sea, no, no hay que juzgar, o sea, hay que entender lo que la otra persona siente, y, y de verdad yo siempre digo, pues hay que actuar de una manera humana, compasiva, comprensiva, que al final del día, creo yo, cuando nos montamos en un punto de vista, pues ahora sí que humano, espiritual... Pues venimos a aprender, ¿no? Todos de todos y, y somos maestros unos de otros para trascender, evolucionar de manera acompañada. Vamos a ir abundando un poquito sobre este tenor a lo largo del programa. Entonces, bueno, aún en esta etapa cada persona va, va encontrando y comprendiendo en su ser las ventajas de mirar la situación y mirar lo que es capaz de prometer, sostener y por qué lo hace. Híjole, clic. Aquí es donde viene ese insight, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué a veces llegamos a prometer algo que, que sabemos que va a estar en chino cumplir? y O lo que nos va a involucrar, ¿no? Cambiar todo un barco de vida, un proyecto, o sea, ¿por qué lo hacemos? Ups, seguramente ahí nos vamos a encontrar con procesos a trabajar en relación a carencias afectivas que nos hacen entrar en procesos de codependencia, de sometimiento, entonces, ups, ahí va a haber tareas, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar también pues esto de, de la capacidad de, de no hacerlo, de no someterse a eso y también de encontrar lo que no se mira, es decir, un acompañamiento terapéutico de verdad mega recomendado, o sea, para algo. Cuando te infarmas, pues mientras medio que puedas, ahí te, te diagnosticas y te medio curas, pero ya cuando la situación está un poquito más difícil, sí o sí vas al doctor, ¿verdad? Y ahí ni pero le pones porque te está curando el cuerpo, pues tú no estudiaste para eso. Ah, pues lo mismo, a usted cuando ya las emociones se le anden yendo de control, vaya. También con el que estudió para ayudarnos a encausar y entender las emociones y la mente, que para eso también estamos los terapeutas. Entonces, bueno, eso es la etapa de negociación, ¿sí? Ay, <ríe> donde la dignidad se va por los suelos. Por Dios, por Dios, por Dios. Ese es el momento. Pero tranquilos y tranquilas que es parte del proceso. En algún momento sí se puede recuperar la dignidad. Esas son maravillosas noticias. Al ratito las vamos a decir cómo. Y bueno, en la etapa 5 de la depresión, aquí pues el impacto de la pérdida de alguien cercano puede llevar a una persona a una situación muy dolorosa. Eso ya, ya se sabe, ya se entiende, lo hemos explicado. Y esto viene acompañado de este sentimiento que te chupa todísima la energía, que es la tristeza. Y aquí sí o sí pues le vas a entrar a lo que es la crisis existencial, al darte cuenta pues que la persona desaparece de tu vida, ¿sí? Aunque los síntomas eh, van a asemejarse a lo que se le conoce como un trastorno depresivo, aquí el rollo es que una vez que se produce la aceptación de la situación, la sintomatología remite. Oye, Florica, ¿sí ¿es eso? No, pues o sea, que va para atrás, o sea, la gran clave... Es entrarle a la aceptación, ya lo habíamos mencionado en otro programa, si sí hay que aprender a nombrar, hay que aprender a decirlo, si sí fracasé, si sí no se pudo, si sí me dejaron, si sí me dejaron por otro, si sí me dejaron por otro, o sea, lo que te haya pasado hay que irlo nombrando ¿eh? y a eso se le llama también es parte de la elaboración, ¿no? Irlo aceptando, porque de otra manera, no, no pasó, ¿no te haces pato y no lo sientes y lo evades y pues ahí te queda el temita como pendiente, ¿no? Para cuando vuelvas, ahí te espera corregido y aumentado porque ya va a tener incluso pues este rezago, este acumulado del tiempo que no lo trabajaste y cuando llegue, uy, va a estar con muchísima fuerza. La siguiente etapa esto de la sintomatología remite, quiere decir que la sintomatología o sea, va, va para atrás. Bueno, este ya lo había dicho, pero se lo repito. La siguiente etapa, que esta etapa, ojo, pongan atención, es una etapa diferente este, que se agrega a lo que son los duelos emocionales. Regularmente no lo vamos a encontrar en los duelos por pérdida o fallecimiento. Es el de la recaída, sí aunque bueno, esto de todas maneras se da. La recaída, eh, esto es debido a que el dolor es tan intolerable, el dolor emocional, y en realidad puedes ser capaz de, con de convencer a tu ex de intentarlo de nuevo cuando estamos ahí, ¿no? O sea, ya me aguanté tantito, ya tuve el síndrome de abstinencia, <ríe> yo también lo, lo enlazo a esto, ¿no? Más cuando vienes como de una relación tóxica, ¡hijo de Dios! <ríe> es como, ocupas tu droga para sentirte bien. ¿Sí? Entonces, o sea, cuando estás en esta desesperación de querer saber algo, eh, de, de aunque sé que te maltrate pero ya, que te hable, ¿no? Volver a lo mismo, o sea, verá aún le importo, <risa> si no, no me pegará, si no, no me, <risa> no me hablará, híjole. A veces, de verdad, hasta eso se, se puede entender como una forma de yo le importo. Y aquí podemos ser capaces de convencer a Alex de intentarlo, ¿sí? Y, ma y esto lo vamos a identificar cuando a veces pues no es la primera vez que se rompe con la pareja. Híjole, conocemos casos muy cercanos, de verdad, donde mil rompimientos. O sea, <ríe> casi con un día sí, un día no, estas parejas tan inestables, híjole. Eh, ¿Aquí qué es lo que va a pasar? Bueno, si logras convencer a tu pareja, vas a lidiar temporalmente la agonía del rompimiento. Pero a ver... Sí o no, te va a quedar el saborcito como que de, sí, no sea, la neta es que lo forcé, la forcé, o sea, no quería. Yo me puse de alfombra, yo hice esto, yo le dije, ¿por qué? Y ahora tienes que sobredemandarte para que no se te vaya y, o sea, es mega desgastante. Y para la otra persona también como que, híjole, a veces ya regresan contigo como por lástima, por compasión, pero no realmente porque esté ahí totalmente el impulso de, ah, sí, vamos adelante, o sea, es como que, híjole, no me enseñaron a decir que no o cómo salgo de esta situación, o bueno, pues déjale, doy chance para que se termine de dar cuenta que esto ya no tiene para dónde darle. Entonces aquí eh, la situación es que hay que tener muy en claro que a pesar de tus esfuerzos, si tienes una recaída de que, oh, si ahora lo voy a intentar, voy a cambiar, etcétera pues no vas a poder llevar la relación en solitario. No se puede, se necesita el esfuerzo de dos, es muy pesado para una persona aquí, pues este, lamento ser este ave de mal y decirles que mmm, lo más probable es que tampoco termine bien esta vez. Desafortunadamente, es posible que tengamos que pasar por este proceso de ruptura y reconciliación más de una vez, que es lo que les decía, y esto es tremendamente desgastante, antes de estar absolutamente convencido de que es hora de dejar ir. Y esto es lo triste, ¿no? Que a veces eh, se recomienda que eh, Terapéuticamente, pues, o sea, como que no, el juego no, que no se convierta en juego como de dos, tres veces, o sea, eh, ya una vez vaya, vuelves, pero y luego ya otra y otra, o sea, se supone que ya la segunda, tercera, pues tendría que hacer una reconfirmación para decir, ah, sí, ya me acordé, ¿por qué no? Pero ya cuando entras en este círculo de acá cada rato, aguas, aguas, porque ahí están enganchados, hay una relación tóxica, hay una relación donde está... Súper comprometida la, la autoestima, la autoimagen y muchas otras situaciones que dejan daños y secuelas a largo tiempo. De esto ya en otra ocasión platicaremos lo que se le llama la violencia cero. Por ahí se las he coqueteado en algún otro programa, pero bueno, aquí vuelve a salir. Tiene que ver con esto que les comento. Ya en otra ocasión, en la siguiente temporada, podremos abundar sobre ello. Y bueno, vámonos con la siguiente etapa la etapa número 7 de aceptación inicial ¿a qué se refiere esta etapa, rojo?
2: la número 6, este, la aceptación inicial es el tipo de aceptación que ocurre cuando de forma temprana en el proceso te has cansado ya sientes como una rendición de estar habiendo pasado por negación y por todo lo demás ya te cansaste y dices, bueno pero es una aceptación in inicial es una primera etapa de la aceptación entonces, es como, bueno, ya todos me dijeron que ya pasé cierto tiempo, pues ni modo, tengo que aceptarlo. Y es eso, tengo que, no porque quiera. O tú o tu expareja han desarrollado suficiente conciencia y control en ese momento para reconocer que no están destinados a ser pareja. Pero esto ocurre menos veces, es menos frecuente. Muchas versiones, como con mucha más frecuencia, las personas llegan a esta etapa porque tienen que, no porque quieran. Y con el tiempo esta aceptación, que es ambivalente, zigzagueante, muy tenue, se va volviendo más fuerte. que Es como lo que va a dar paso a la aceptación completa. Y bueno, también nos hace ver que hay límites, que al menos uno de los dos miembros Debe mantener para que la ruptura continúe. A veces se fluctúa y uno no quiere tantos límites, pero el otro sigue sosteniendo. Y siempre es válido que alguno de los dos sostenga, porque tienen que. Y finalmente se llega a esta idea, aunque no sea la verdad, pero se llega a la idea de que se comprende que no es bueno seguir intentando ser pareja y esto nos lleva a la etapa de aceptación la de aceptación completa, aceptación de a de veras pues es cuando la situación dolorosa ha pasado por un entendimiento profundo y que no solo se comprende, como muchos dicen ay te comprendo, sí, te entiendo pero eso no quiere decir que lo pueda llevar a aplicación y hay tanto trecho, hay tanto camino de una u otra cosa Depende de los recursos de cada persona, de aceptarla antes o después. No es una etapa que se represente con alegría, sonriendo y ahora soy feliz, sino tiene que ver con un una comprensión profunda, un desapego emocional de lo que sucedió, de asumirse en responsabilidad, no en culpa. Si la persona pasó mucho tiempo en un proceso de duelo, no va a aceptar la situación. Y es necesario que busque que ayuda psicológica. Pero ya una persona que está trabajando sobre esto de la aceptación, ya es para comenzar a ver otros caminos posibles, otras posibilidades. No quiere decir con esto que no te vuelvas a encontrar en toda tu vida con esa persona. No quiere decir con esto que, eh, como me ocurrió con una paciente recientemente, que si la persona trabaja en el mismo medio que tú, en el mismo edificio, en el mismo en el, en el mismo rol, en el mismo departamento, que no te la encuentres, somos humanos y te lo vas a ir encontrando, pero ¿desde dónde trato a esa persona ya? ¿Cómo llegar a esa aceptación profunda de que si ya no somos pareja, sigas con tu camino y de corazón te deseo que seas feliz? eso es lo que hay que trabajar en la consulta por último la última etapa se llama la esperanza redirigida ya pasamos por haber estado derribados por la noticia de la ruptura y tenemos dificultades para necesitar dejar ir y Después de obtener ayuda y acompañamiento con amigos, familiares, incluso con un terapeuta, a veces desde tus propias creencias te vuelves a hacer ideas y te vuelves a sentir mal. Te sientes triste, o otra vez enojado, o confrontas las ideas y planes que tenías, o escuchas que los demás eh, que te acompañan hacen una red de comentarios hablando mal de la otra persona. Porque esto, esto también daña. Una cosa es que tú tengas... Ya bien aceptado y bien localizado... Hasta dónde le tocó al otro... Y hasta dónde te tocó a ti. Pero eso no quiere decir que las personas alrededor tuyo... Para confortarte... Tengan que hablar mal del otro. Y pues te vas dando, dando cuenta de eso. En terapia... Se trabaja esa aceptación. Se trabaja redirigir. También limitar... Los, los cuchicheos. Los malos comentarios. Es toda esta repercusión sistémica, de que el sistema eh, funcionaba de una forma, arrojas una piedra y toda la onda de expansión va afectando lo que está alrededor. Claro que la ruptura afecta a todo un sistema, pero eso no quiere decir que para compensar el sistema ahora haga leña del árbol caído. En terapia, trabajar la creencia de si puedes o no salvar, eso que es una relación fallida, un fracaso, una relación que no culminó con el proyecto que tú querías. Es trabajar la oportunidad de redirigir tu fuerza vital y las esperanzas que tenías en un plan propio, en algo individual. Todavía no con otra persona, porque a veces nos brinda la idea, el panorama de darnos cuenta... Hay personas que pasan de una relación a otra porque estas etapas últimas no las pueden superar, que no saben estar solos consigo mismos, que les aterra incluso saber cuán dependientes son de quienes están alrededor. No se trata de que te quedes en aislado sin ayuda de nadie, no. Se trata de que tú mismo deposites, o tú misma deposites, la esperanza en un plan donde ejerzas esa fuerza vital si la esperanza está en algún lugar de tus reservas accederás a ella de nuevo a medida que continúes permitiendo cierta distancia significativa simbólica física y energética entre tú y la otra persona
1: uy, queda así como que taladrando el tema, ¿verdad? <ríe> hay que reflexionarlo les vamos a dar chance a que reflexionen en lo que nos vamos acompañando de una canción muy ad hoc a lo que estamos tratando. Vamos a este corte musical y en la interpretación de Nati Natasha y Romeo Santos, seguro lo han escuchado, la mejor versión de mí. No la conociste tú. Súper padre esta canción, los invitamos a que la disfruten y en breve volvemos con ustedes.
0: Un programa diferente. Alma de pareja. Volvemos después de la pausa.
1: Pues bueno, reflexionando sobre estas nueve etapas que son las que solemos encontrar por ahí, eh, como recopilación entre los autores de por lo que pasamos cuando estamos en el duelo afectivo. Y bueno, pues ya, ya me dijeron, Flor y Ro, pues todo el rollo que, que se pasa, si es una tortura un calvario, lo dicen facilito, en 30 minutos, pero híjole, para transitarlo, ¿cómo? La receta ya me la sé, ¿verdad? La teoría la tengo, pero el proceso, pero entrarla a eso, o sea, ¿no me pueden dar algunos tips? Sí, claro que sí, es lo que habíamos comprometido, y pues bueno, les vamos a dar un tip que es muy efectivo. Y que, pues bueno, vamos a explicar por qué es efectivo, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Y este tip es el denominado contacto cero. ¿Qué es el contacto cero? Pues bueno, el contacto cero es el periodo donde se limita totalmente cualquier tipo de contacto con esa persona con la que tú estás rompiendo de la que quieres alejarte. Se trata básicamente de, chécale, no atender llamadas... No escribir ni responder mensajes, híjole, aunque se te queme por dentro. <risa> Acuerdo de, de un, un meme que veía por ahí entre corazón y cerebro, estos dibujitos que ponen y... El cerebro, hay que mandarle mensaje, este, el corazoncito, hay que mandarle mensaje y el cerebro ni se te ocurra y luego ponen abajo alcohol, mensaje enviado. Oh, ¡Santo cielo, no, no es una combinación. Aquí contactos horas, no, 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 no hay pleito, todos al unísono, nomás no se manda nada, no se vale hablar de esa persona. Hay que evitar su presencia en todo contexto, nada de esos autoengaños de que a ver si me lo encuentro y hasta me pongo la paja, me veo más sexy o, o me rasuro y me veo más guapo, me veo con esa camisa para que me de lado que se perdió. No, aquí te, te ahorras todas esas componentes, todos esos artilugios y aquí es no, totalmente es evitar la presencia. Si hay la forma en que puedan encontrarse es evitarlo. No espiar en redes sociales. Aguantarte la tentación, si de plano no puedes, pues mejor bloquea, ¿verdad? Te gana, te vas a estar ahí torturando, peor si el otro la otra, este, pues la pasa publicando qué bien le va sin ti. No, no, no te hagas eso. Se trata también de no indagar información sobre él o ella a través de amigos en común, es decir, prohibido andar de preguntón de preguntón, oye, ¿qué de fulanita? No, ni maíz paloma. Es al contrario, hasta decirle a tus amigos y amigos, oye. De planito, este, si te encargo, lo que sepas, lo que sepas, no me lo hagas saber. Si te pregunta, lo que sea, o sea, por un tiempo, por favor, o sea, no me cuentes Mejor si no me cuentas. Así de plano, es, es hacer todo lo contrario. ¿Qué se trata? Pues sencillamente hacer como si no existiera. Esto es el contacto cero. Y bueno, ¿para qué sirve el contacto cero? El contacto cero, eh, pues... Eh, se trata, eh, es el proceso más efectivo para superar a, a una persona y continuar con tu vida así de simple. Durante este proceso, vives un periodo, ojo, de desintoxicación. Yo insisto, no, este, cuando venimos de, de esas relaciones de que hemos hablado, tóxicas, que, que Flor, ¿por qué te insistes tanto con eso de las relaciones tóxicas? Bueno, porque desafortunadamente eh, la gran mayoría de las relaciones, sí, de, debido al programa del amor romántico que, que nos meten en el programa cultural, religioso, etcétera, es la forma en cómo aprendemos a, a relacionarnos, desde la carencia, desde la necesidad. Entonces, pues bueno, aquí el asunto es que es como... Si, si en el cerebro, el amor, el enamoramiento y estos rollos, la adrenalina que ya lo explicamos en otro programa, funcionan como una adicción, pues hazte de cuenta que cuando tú vas a desintoxicarte, como cuando te meten al centro donde te vas a, a recluir, estos periodos de abstinencia, o sea, no hay nada de que deme tantito alcohol, no, tantita droga, nos animáis, es nada y es nada. Entonces, este tipo de contacto cero sería como esta desintoxicación emocional, intelectual, este de estar pues, expuesto ¿no? a esa información, a esa persona. Fíjense que el otro día, platicando con, con una colega terapeuta, justamente este, hablábamos ¿no? de, de este tema, que eh, el caso de, de una persona que, que comentaba, pues es que yo estoy bien, cuando dejo de, de hablar con, con, con él, eh, pasan días y sí estoy triste, pero me siento tranquila y al pasar de los días, este, pues poco a poco como que me siento mejor, me voy recuperando y puedo ser yo. Y entonces hacíamos la precisión, no este, justamente ahí es donde podemos identificar cuando una relación es tóxica, que te intoxica, porque cuando te acercas a esa persona, viene de nuevo ese estrés, esa tristeza... Eh, esa sensación, o sea, te vuelve a poner triste, te vuelve a poner enojado, o sea, lo sientes en tu cuerpo, ¿sí? Y cuando te alejas, te empiezas a sentir mejor. Es como si entraras al cuartito donde está el gas que te empieza a debilitar y a poner mal y te sales y poco a poco te recuperas. Fíjense qué, qué ejemplo tan, tan clarito, ¿no? Hacer este puente de, de cómo identificamos que la relación es tóxica. ¿Te sientes mejor? <ríe> Mientras más lejecitos estás. Y bueno, aquí este periodo de desintoxicación pues te va a servir para desprenderte de las situaciones dolorosas, conflictivas, ofensivas y en casos extremos hasta violentas. Sí, que padre, ya un, un descanso de, de esto, ¿no? O sea, ya vas a estar triste, pero ya no, ya no vas a tener que sentir como que estas veces que, que tú abres el corazón y te lo avientan contra la pared una y otra vez, ya vas a tener que... Eh, vas a tener la oportunidad de estarte ahorrando los conflictos, los malos entendidos este, la, las, las ofensas toda esa situación por la cual terminaste o esas dudas sí, de que si está o no está, se queda o no se queda, periodos de indiferencia que no te habla, etc. ya, es descansar Sí, hay que mirarlo de esa forma y aquí pues hay que recordar que se está también terminando porque hubo pues esta etapa donde tanto tú como la otra persona pues ahora sí que se sacaron lo peor de cada uno, ¿sí? Se mostraron sus sombras, <risa> fueron maestros uno del otro, pues para mostrarse lo que había que trabajar en el interno, pero mientras se llega a entender esto de una forma espiritual, pues sí, sí se tiene que, que transitar por esto. Y pues bueno, inclusive este contacto cero también funciona para hacer un reinicio ojo y una limpieza de imagen de de una de un individuo una individua que no quiere ser recordado como por ejemplo en ese momento donde quedó expuesta la versión la peor versión de ti ay, como la canción, ¿verdad? <risa> la mejor versión de mí no la conociste tú no, pues ¿cuál conociste? pues la peor ¿y cuál fue la peor? pues esa donde te rogué, esa donde, donde perdí la dignidad y en el miedo a perderte la negociación la codependencia, por favor no te vayas hago lo que quieras mm, santo Dios Sí. cuando este, tú perdiste la dignidad de verdad eh, cuando tú aplicas el contacto cero también esto es una posibilidad pues para que se empiece a recuperar primero frente a ti la imagen de que claro que puedes verte diferente, que puedes hacerlo diferente primero para ti y desde luego la otra persona también se le va a olvidar que, que tú estuviste de esa, de esa otra forma como mujer alfombra, como hombre alfombra para que pasaran encima de ti por tal de que no te dejar, O sea, no, también se reconfigura, o sea, tiene muchas ventajas. El contacto cero sirve definitivamente este, para detener estas situaciones que te afectan negativamente de forma extrema, ¿sí? O sea, es, esto es en los momentos, en las situaciones que hay que aplicarlo. Y en resumen, pues es una herramienta útil para estabilizarte emocionalmente. Para tener paz, de verdad, llega el momento en que dices, o sea, sí, neta, me duele un chorro, por mi paz no es negociable, o sea, no, ya, ya, prefiero estar en paz, ya, sin tantas emociones, no tendré el amor, la atención, lo que tú quieras, pero tengo mi paz. Y en la balanza, eso pesa, la verdad, un montón. Ya, este, es para tener tu tranquilidad, para reencontrarte contigo, que el amor de tu vida sí o sí eres tú hasta que no termines de descubrirlo, no te van a dejar de, de cachetear las experiencias de la vida y de, desde luego pues para liberarte de dependencias emocionales. Aquí es donde se trabaja el desapago, que, que al cabo a eso venimos, a enseñarnos a amar de manera incondicional, más allá de los apegos, la forma aprendida en que hemos estado programados para relacionarnos. Vamos a ver más del contacto cero, cuándo sí y cuándo no. Adelante, Rob.
2: Bueno, después de tantos comentarios... Creo que para quien sea estudioso de los temas, los interese por investigar más, se vea a leguas por los consejos y comentarios que nos acaban de dar, que precisamente sí se puede hacer contacto cero y esto conviene sobre todo, no es una receta para todos, hay complejidades en las relaciones, pero sí es una buena una buena receta para las personas que son narcisistas, que se pueden contar precisamente con esos filtros, las cosas, de eh, perdí la dignidad, de eh, ya hice esto, ya te rogué, entonces, eso lo va a decir un narcisista, un histérico, o histriónico, entonces, cuando se hace el contacto cero? cuando has tenido una relación tóxica o cuando hay narcisismo de por medio? Cuando tu ego necesita que, que encuentres paz y tranquilidad, lo que tú llames paz y tranquilidad, si tu expareja manifestó no querer más nada contigo y te ha costado aceptarlo, pues en una situación hasta legal es suficiente que una de las dos personas no quiera seguir adelante como para que esto se respete. Y todo lo que esto configura, pero a veces se expresa esto y se es incongruente. Y hay que ser consciente de cuando alguno de los dos miembros de la pareja dice que ya no quiere seguir adelante. Porque si no, también estamos cometiendo violencia. Cuando se quiere cambiar radicalmente eh, los términos dentro de una relación en la que aún quieres permanecer, ahí también va el contacto cero. Cuando se ha tenido un comportamiento vergonzoso, insistente y acosador de ti mismo o, de, o del otro, y esto sirvió como antecedente como para sentir que debíamos estar separados. Cuando estás decidido o decidida a terminar con tu relación, definitivamente, pues es un buen andamio este del contacto cero. Bueno, eso es
1: cuando sí hacer el contacto cero. Y como bien dice eso, como bien nos, nos comenta, pues, o sea, no, no, no en todos los casos hay que aplicar la receta para todos. No, <ríe> dependiendo del caso. Entonces, ahora vamos a ver cuándo sí se recomienda, este, cuándo, perdón, no se recomienda hacer el contacto cero. Bueno, el contacto cero lo vamos a evitar si uno, quieres mantenerte en tu relación, ¿sale?, este, entonces, si tu idea es darle para adelante, no, aquí para ti no aplica. Más bien van a ser como una pausa, van a darse un tiempo, pero no no vamos a hablar de que, de que hay que aplicar el contacto cero porque este sí es una medida pues, como drástica, ¿sale? Cuando ya estás decidido, decidido. También um, debemos evitarlo cuando consideramos que todavía hay posibilidades de rescatar una relación. Si todavía sientes amor, eh, si ves que tu pareja todavía la siente, están lastimados, sí, desgastados, sí, pero ambos quieren continuar, ahí no, no aplica tampoco el, el contacto cero. Eh, cuando pretendes hacerlo con la intención de castigar a la otra persona para que se le quite, para que sufre, no para que me extraña, en este caso aguas, estás arriesgando y podrías perderlo, perderla definitivamente. Además, Susana, y al caso, esto es violencia por indiferencia, ¿eh? O sea, y entra en algunos rasgos este patológicos, es una violencia de otro nivel, no, no se vale que nos hagan eso, esto que de que de repente ya se te desaparecen de primero todo el amor, todo el cariño y, y de, de, de la hiel a la miel, o sea, no, 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 eso, aguas que se les prendan las antenitas por muchos motivos, hay que investigar acerca de eso, genera apego, apego tóxico y genera inseguridad incertidumbre... ...eso no 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 es nada saludable este debemos no son evitar buenas
2: las montañas rusas
1: <ríe> bueno hay que ver también quién las provoca verdad porque luego hay esta clase de violencia que te avientan y, y luego te dicen ay es que tú eres bien inestable pues sí verdad pero no te dicen que te aventaron pero eso ya es un tema que vamos a tratar en otro programa porque todo tiene sus asegúnes... y bueno este, Si durante el proceso tú tienes intenciones de responder tu llamado, tampoco apliques el contacto cero, ¿sí? O sea, si ya sabes que no te aguantes o lo que quieres es como que a ver si así reacciona, no, no lo apliques, ¿sí? No, tienes que estar bien decidido, bien decidida. También, si tú crees que es un método para recuperar a tu ex, a ver si así me valora, a ver si así se le olvidan las broncas que tenemos... Y cuando llegamos como por arte de magia ya... O sea, ¿no? <ríe> ahí mejor evítalo. No, no te va a funcionar. También si lo haces por esto, ¿no? Quiero que me extrañe, ¿no? No, este es un método equivocado. Y desde luego, si lo haces para qué? que vuelva, ¿no? Contacto cero es cuando tú ya estás decidido decidida. A que eso se termina porque se termina. Ahora bien... ¿Qué esperas del contacto cero? Pues bueno, si estás en una relación complicada, es posible que ya hayas intentado aplicado el contacto cero y lo más seguro es que lo has hecho sin éxito, ya que eliminar el contacto, el contacto y a los dos días retomarlo no no es para nada una solución. O sea, pues no no es un juego y así no te va a funcionar. El contacto cero no funciona, pues no, no cuando lo aplicas de esa manera, como si fuese un juego, ¿no? Mientras aguantas el dolorcito, ¿no? Un contacto cero bien aplicado puede resolver ciertas situaciones, traer grandes beneficios y esperar resultados en un tiempo variable. O sea, si sí hay que tener paciencia, si sí hay que aguantar varas, si sí hay que habitar, si sí hay que estar en medio del caos del dolor de la crisis, hay que vivir la crisis y vivirla bien. No de que, híjole, pues tengo que, a ver si no quiero, porque ya me toca transitar esto, alguna evolución tengo que tener y hagas el Señor tu voluntad, ¿verdad? Yo no lo entiendo, pero tú sí, pues ahí te voy, cobíjame. Esto, este, mmm, comento, comento, trae, puede traer grandes beneficios y esperar un resultados en un tiempo variable que podría ser corto. O extenso, aquí sí, pues dependiendo de cada individuo. Si ¿sí? no hay una receta mágica, no hay un tiempo definido, pues esto ya va a depender en gran medida de ti. Lo que tú te ayudes, Dios dijo, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Pues bueno, aquí también aplica. <ríe> la terapia dice, pues ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuáles otros son beneficios del contacto cero, rojo
2: Puede ayudar para desprenderte de relaciones dañinas, fortalecerte emocionalmente, terminar con. La dependencia que has generado, que has ayudado a construir hacia otras personas. Revalorarte. Es decir, recuperar aquello que has dejado de hacer o la forma en la que te miras. Reencontrarte contigo mismo, contigo misma. Aumentar tu autoestima, para quienes crean en ese concepto. Sanar heridas del pasado. que Esto de sanar heridas es, es todo un trabajo. Conseguir un desapego mental y emocional. Y en resumen, no voy a decir que volver a ser quien eras, porque esto es una idea también romántica y no hablaría de evolución. Pero sí transformarte, aceptarte, convertirte en una persona cuya imagen, sentimientos, y ejecuciones. Aceptes estar bien contigo mismo contigo mismo. Aceptando estos cambios y esta evolución, aceptando que las experiencias actuales se han, han transformado y que si bien traes huellas, has sanado y has aprendido de ellas.
1: Híjole, pues de todos los beneficios, mira, solamente con este de conseguir un desapego mental y emocional ya super vale la pena, ¿eh? O sea, de verdad, es un aprendizaje de oro. Y, y todos los demás, o sea, sí, pero claro que no, no está fácil. Pero bueno, y como no está fácil, pues ¿qué nos recomiendan? Pues bueno, vámonos entendiendo, ¿sí? Paso a pasito. Durante el inicio del contacto cero, cualquier individuo está frágil vulnerable, susceptible y como lo dijimos, pues es capaz de, de recaer en situaciones como pues de repente una conversación, ¿no? Pues el cómo estás, cómo has estado, cómo te sientes, cómo lo llevas. No se diga si tienen contactos si se miran. Un, un último beso, que tanto es tantito, ¿verdad? O incluso el contacto sexual. Y aquí, pues, ¿qué es lo único que va a pasar? Que van a desgastar, ¿sí? Vas a desgastar lo que eres y vas a perder el respeto de la otra persona, Sí, como que van a aprender a no tomarse en serio. Esto se debe a que estás involucrado en un juego de egos, donde tu ex, a pesar de que no están juntos, pues igual tiene acceso a ti. Entonces, ser pareja o no ser tu pareja, pues como que es casi lo mismo, ¿no? <risa> o sea, me la hace de drama, pero al final de cuentas sigo sabiendo de él o de ella. Me sigue diciendo que me quiere, me da besitos, o sea, entonces... Claro que se va devaluando, degradando la imagen, se va perdiendo el respeto, el autorrespeto, ¿no? sobre todo con uno mismo de que ¿y dónde, a dónde quedó mi fuerza de voluntad, dónde quedó la que resistía, el que resistía. Entonces, bueno, aquí sencillo, esto se debe evitar a toda costa, ¿sí? Por una situación de autorrespeto, de autoestima, ¿sí? De que no, 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 nos merecemos nadie, una situación de esa naturaleza. Entonces, es por eso que este proceso es fuerte para la mayoría, pero vamos a tomar en cuenta estas recomendaciones para hacerlo más llevadero. Uno, elimina a tu ex de todas las fuentes de contacto y redes sociales, ¿sí? Y si tu ex es quien te busca, deberás tener la determinación de bloquearlo, ¿sí? Ojo, si tú ves que hay esa insistencia que no te permite tu paz y tú no te aguantas las ganotas de leerlo, porque pues ahí están los mensajitos acumulados y bueno, pues nomás a ver qué dice. No, ya cuando acuerdas ya te enganchaste, <risa> ya le contestaste y ya estás cayendo, entonces no, si de plano no te vas a aguantar con eso, en este, contestarle o sabes que él no te va a dejar de buscar, pues ahí entonces vas a tener que llegar a bloquear, ¿sí? en, en esos casos o también cuando llega alguna situación de, de ofensas que en medio del coraje te ofendan sin escalas, sin negociación, se bloquea porque se bloquea. Otro tip aquí, otra recomendación, pídele a tus amigos, amigas, yo lo había dicho, que por favor, por favor, no te comuniquen ningún dato de él o de ella, si sí, No os interesa. Tres, no asistas a reuniones donde tú crees que puedan coincidir. Espacios. Cuatro, apúntate a nuevas actividades. Si sí, el cerebro con eso se entretiene, es lindo, inocente. Eh, viajar es maravilloso, quien tenga la oportunidad de hacerlo, nombre si te desprende, te despega, te enseña nuevos horizontes y si no, pues métete a cualquier clase o a cualquier cosa que, que hagas red, que te mantenga entretenido, ¿sí? Y que, pues bueno, preferentemente te involucre muchas horitas a la semana, ¿verdad? Para que no tengas ese tiempo de ocio, que bien dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios y estamos hablando que un vicio genera tiene que ver con una adicción y el enamoramiento el amor romántico es casi eso o es como eso sí una adicción nos iba cuando pues ya, ya sabemos que nos estamos despidiendo porque porque nos lastimó porque nos laceró porque no se pudo por lo que fue otro mega tip súper padre, hay que hacer tribu, hay que convocar a la tribu, no nada que con señales de humo, no claramente, vamos a utilizar la tecnología y llamarlos, Y sabes qué onda, estoy de par, quiero salir de esto y necesito apoyo, vámonos. Hay que salir con los amigos, con las amigas, a aventurarnos para ir generando nuevos recuerdos que sean recientes, agradables, positivos, necesitamos como nunca, de nuestra red, de nuestra gente. Y el deporte nos genera esta sustancia, la dopamina, que nos hace estar contentos, que contrarresta la tristeza. La buena alimentación a nivel químico, los neurotransmisores. Este, sí hay al algunos que se generan de acuerdo a lo que comemos, de ahí que nos den las ganas del chocolatito y algunos otros alimentos. Sí, se va a valer, sí, cuando se trate de, de ayudarte químicamente, biológicamente, hay que hacerlo, nada de dejarse caer, de no comer, de que ya cuando acordamos estamos ahí con el reflujo, la gastritis y todo bien detonado, la cabeza, la diarrea. No, vamos a cuidarnos, a querernos y parte de querernos es, es en ese sentido. Básicamente es enfocarnos en nuestro bienestar. En nuestra vida Esas serían las recomendaciones Y bueno, con estas últimas recomendaciones eh, Nos vamos a dar cuenta La verdad es que si sí podemos vivir sin él o sin ella Si sí, lo seguimos al pie de la letra No te vas a morir Si lo haces así al pie de la letra Sí te va a ser súper difícil Pero no, no te vas a morir Esperemos, no, no, claro que no, hay que ser positivos, te vas a ir reconstruyendo como personas y durante este proceso, independientemente del entorno, te vas a sentir mejor y ese es el objetivo más importante, tú, sí que sí, muchos se preguntan, ¿y si esa persona me olvida? Si yo por no hablarle esté así, si se busca otra, si alguien llega, si se queda con mi ex, tranquilo, tranquila. ¿Sí? Viene esto de, y si sí, lo estoy empujando a que se aleje de mí, o sea, porque en el fondo, como decía Rob, si sí queda como la esperancita, ¿no? Que pues o sea, a lo mejor y sí, hago el contacto cero, pero pasa un tiempo, ya como que supero y luego volvemos. No te preocupes, cariño, esto es muy normal, y pues bueno, cualquier otro planteamiento lleno de miedos en función del otro es normal.
2: Eso lo pero... veremos ahorita en las consecuencias.
1: Sí El contacto cero debe hacerse precisamente Decidido, decidida a liberarse De estos temores, Avienta tal vacío Salta, va a haber Red que te cache, sí o sí Este, de menos Tus ángeles, tus equipos de acompañamiento en quien tú creas, sí Esto, este, estos temores Son los que nos mantienen atados a una relación Llena de dudas e incertidumbre Y bastante alejados del amor real O sea, que hay que combatir con el miedo Sí, se puede Sí hay esperanza, ¿sí? Ten en cuenta que este método eh, del contacto cero, pues, es para sanarte a ti. Y que, bueno, siempre se va a aplicar desde el punto de vista individual, sin esperar nada de la otra persona. Aquí ya eres tú contigo y el otro, pues, deja de existir, ¿no? Ya. Y que si el otro está sufriendo y que me preocupa como no, 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 eres tú para ti, si ya, ni para ti a veces te alcanza y todavía quieres hacerte cargo del otro, no. Jamás debes considerar el contacto cero como un método para recuperar a tu ex, y mucho menos esperar que te extrañe, que quiera estar contigo o que se arrepienta de los errores que cometió. No, porque es estar guardando esperanzas, ¿sale? Lo cierto es que básicamente, como decía Rob, el contacto cero tiene consecuencias. Y bueno, antes de entrar a esas consecuencias, nos vamos al segundo corte musical. Este es un programa también extraordinario. Y vamos a ver este, cuando ya estamos en esta recta de recuperación. Cuando ya estamos. Híjole, qué padre en poder decir. No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Qué padre, ¿no? Ya cuando lo puedes así sentir. Estoy de vuelta. Ya no estoy de oferta. Estoy de pe y bien alerta. ¡Ay! Eso es la luz al final del túnel. Vamos a visualizarnos en ese momento, acompañados de esta canción en la interpretación de Natalia Jiménez en versión remix, Creo en mí. En breve regresamos.
0: Ya sé lo que pasó. Esto se pone bueno. Alma de pareja. Ya regresamos.
2: Y ahora vamos a revisar cuáles son las consecuencias del contacto cero. Como lo mencionábamos hace rato pues no todas las personas pueden tomar esto como receta y esperanzarse a que gracias a este contacto cero se te valore o la persona que lo inició, que lo propuso, empieza a valorar la relación. Es cierto que gracias a separarse, gracias a estar en un contacto cero, puede empezar a gestarse el pensar en el otro, en aferrarse el que después de que cada uno se dé su espacio y tiempo y terminaron de forma madura, piensen en una forma de relacionarse más adecuada. Si estas barreras se pasan, sí puede haber una esperanza en un reencuentro, pero no hay que fincar ni aferrarse a esta posibilidad porque si partimos a a pensar que esas van a ser las consecuencias, ah, entonces sí lo hago. Y, no recuerda que lo primero que te va a causar el contacto cero es pasar ese umbral donde ya no dependes del otro, donde ya no lo ya no tienes ese hábito, estás desarrollando nuevos hábitos para estar separado de esa persona. Entonces, si pasan esa primera etapa, puede que ahora siendo más reflexivos ahora yendo más allá de la comprensión, ahora pudiendo aplicar las cosas, estén dispuestos a iniciar una relación más saludable y donde los dos compartan su conciencia. Si pasan aún esta etapa, la garantía es que eres una mejor persona, más estable emocionalmente, con lecciones y experiencias ya acumuladas, te verás y te sentirás mejor contigo al haber superado, sanado episodios del pasado. Tendrás mejor autoestima y gracias a ello te sentirás listo para esa nueva relación. Sea con esa persona del pasado o con una nueva. Y tendrás experiencias en condiciones iguales. Sabrás cómo iniciar una relación de manera de no repetir patrones. Así que, el contacto cero puede ser muy doloroso, pero a lo largo del plazo sentirás que valió la pena. Y aquí hay que abonar que el contacto cero no en todos los casos funciona, porque hay que complementarlo. Y hay que complementarlo trabajando energéticamente. Hay que complementarlo porque aunque se haga contacto cero, eso no significa que no siga un vínculo de la energía sexual. ¿Qué tal si de todas las parejas que has tenido es en especial esa persona de la cual te acabas de separar, con la que tuviste lo que tú llamarías la mayor química posible. ¿Cómo trabajar eso? Es cierto que no la he visto, o no lo he visto en meses, incluso en años. Pero ¿por qué ver una foto? ¿Por qué verlo a lo lejos? ¿Por qué volver a verla por casualidad sin buscarla en la calle? me remueve el estómago, las mariposas y todavía hay energía sexual y esto también hay que trabajarlo para desvincularlo o para reivindicarlo adelante Flor
1: híjole ya le vas a estar dando esperanzas por ahí eh. cuando alguien está en esa etapa está viendo a ver de qué barco se agarra para no terminar de, de bajarse
2: no pero les digo que también deben trabajar la energía sexual pues porque si no hay contacto cero pues está muy bien, ya te acostumbraste a no ver ni no estar a esa persona, pero la energía sexual sigue ahí.
1: No nada más la energía sexual, fíjate que cuando se hacen de hecho este rituales para, luego se los vamos a compartir, este para desapegarse sí se tiene que trabajar a un nivel no solamente de chakra del sexo, también pues cuando hay espiritual, este vínculo, claro, mental, emocional, espiritual, y, y hay, todo, hay, hay todo un ritual para esto, hay formas. Pues eso quiere bueno decir cuánto mencionas. esa
2: persona nos. nos cuánto nos terminamos con esa persona, qué tan profunda fue la relación.
1: Sí, saben que vamos a, a empezar a abrir este tema, este, para, para entrarle a una versión, a una visión un poquito más. Eh, también espiritual, no porque realmente todo lo que tenemos construido, bueno sí, sí va desde una función muy um, material, muy humana, muy desde el programa que tenemos insertado y bueno pues esto es lo que funciona, pero ¿será lo único? ¿no habrá otras opciones? Sí, sí las hay, hay otras formas de mirar. Y bueno, esto lo vamos a dejar ya para el siguiente programa. este Nos vamos a un programa 23 de la primera temporada. porque Pues bueno, porque el tema lo está meritando. Nos va quedando eh, pendiente para lo que comprometimos, las tareas para afrontar el duelo. En el siguiente programa vamos a hablar de qué hacer para aceptar la pérdida, cuáles son las actividades. O sea, sí, sí, pero ¿cómo? a ah, el cómo en el siguiente programa qué hacer para trabajar las emociones y el dolor de la pérdida de igual manera ya el menú la recetita para que ahí lo que puedan pescar lo que puedan conectar y trabajar pues ya se comience se si estén listos ahí para, para registrar lo que les estamos compartiendo les vamos a compartir las tareas para cómo es el adaptarse a, al medio en el que la pareja pues ya no está vamos a ver la tarea de cómo se recoloca emocionalmente a la pareja para poder seguir viviendo y vamos a estar trabajando, pues bueno, cómo son las manifestaciones de un duelo normal, cómo identificar cuando, bueno, sí, no ando tan bien, pero es parte de lo normal. Y también les vamos a compartir 12 pistas para identificar un duelo complicado. Y finalmente, pues vamos a cerrar con este ejercicio sistémico de mindfulness, de conciencia plena aquí y ahora para focalizar la atención y les vamos a, a compartir este ritual eh, para trabajar energéticamente con el corte de lazos. Es decir, va a estar súper bueno. Tenemos la esperanza que lo podíamos lograr todo en el último programa de hoy, pero no, no nos dio el tiempo. Pero creo que el tema lo merece, está profundo. Que nos aventemos 3 4 horitas de mega información para ver este, pues, en dónde estamos parados. No, no es nada en comparación pues, a, a lo que es la tarea de este proceso. Entonces, súper invitados a que nos contacten. Y, pues, bueno, ¿dónde nos pueden contactar, Rob? Ya se me durmió, Rob. En nuestra <ríe> página
2: de Facebook, Alma de Pareja. En la otra página de Facebook, que es Comprensión Lectora, Materiales Didácticos. También en nuestra página web de QuantumEceral.com. Ahí es donde nos pueden contactar. Y al correo electrónico de grupo eseral arroba gmail.com.
1: Pues, mil gracias por habernos acompañado con todo el cariño de aquí hasta donde estén. Les mandamos un abrazo en eh, nombre de todo el equipo. Los esperamos el siguiente jueves en punto a las 8 de la noche y, pues, ahí nos escuchamos a través de las repeticiones en Spotify. Excelente Recuerden semana. Recuerden que es final
2: de temporada, así es de que no falten a la cita.
1: Es correcto. <ríe> Saludos, abrazos, que estén muy Estamos bien. Estamos
2: en contacto. Bye.
0: Bye, bye. Ciclos de pareja ha llegado a su fin, pero prometemos volver muy pronto. No se lo pierda, Alma de pareja. Hasta la próxima.
2: La mejor versión de mí no la conociste tú.